0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto in Marco al capitolo 11. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal 15 al 17. Così è scritto, e vennero a Gerusalemme, e Gesù entrato nel Tempio, prese a cacciarne coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi. E non permetteva che alcuno portasse oggetti attraverso il Tempio, ed insegnava dicendo loro Non egli scritto la mia casa sarà chiamata Casa d'orazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Dunque, questo è quello che fece Gesù a Gerusalemme, quando entrato nel Tempio vide, coloro, appunto, vide i cambiamonete, i venditori di colombi, ecco che cosa fece il Signore rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva che alcuno portasse oggetti attraverso il Tempio. In altre parole, il Tempio era stato profanato, il Tempio di Dio, era stato profanato e Gesù lo purificò. Perché quel Tempio, sotto la legge, era chiamato la Casa dell'Eterno. E, di fatti, Gesù lo chiamò la casa del Padre mio. Questo, infatti, è quello che troviamo scritto in Giovanni al capitolo 2. Gesù, dunque, si indignò nel vedere come avevano ridotto quel luogo sacro. si indignò e anch'io mi indigno, anch'io mi indigno, innanzitutto mi indigno perché ci sono coloro che hanno trasformato il locale di culto nella casa di Dio, Perché mi indigno? Perché il locale di culto non è la casa di Dio. Qualsiasi locale di culto, quindi eh, qualsiasi luogo dove si eh, radunano i santi per rendere il culto al Signore, quindi per pregare, per cantare, per testimoniare, per annunziare la parola, non è la casa di Dio. Non può essere chiamato, quel luogo, la casa di Dio, perché Dio, dice la Sacra Scrittura, non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Infatti, Stefano, davanti al Sinedrio, che cosa disse? Disse queste parole che Davide trovò grazie nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'iddio di Giacobbe ma Salomone fu quello che gli edificò una casa e di fatti è questo quello che dice la scrittura che Salomone costruì una casa a Dio che veniva chiamata la casa dell'Eterno la casa quindi del Signore Ma Stefano, immediatamente dopo, che cosa dice e fa bene a dirlo? D'altronde Stefano era un uomo ripieno di Spirito Santo, un uomo che parlò da parte di Dio. Dice immediatamente dopo, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi qual casa mi edificherete voi dice il Signore o quale sarà il luogo del mio riposo non ha la mia mano fatte tutte queste cose ora queste parole del profeta fratelli del Signore sono state pronunziate da Dio è Dio che parla ora Dio cosa dice? il cielo è il mio trono la terra è lo sgabello dei miei piedi, e fa questa domanda: quale casa mi edificherete voi, dice il Signore. Eh? Allora, a questa domanda che cosa rispondete? Eh, eh, cosa, cosa possiamo rispondere a questa domanda? Se il cielo è il trono di Dio e eh, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, ma quale casa gli potremmo mai edificare a Dio? Nessuna. I cieli. I cieli dei cieli dei cieli non lo possono contenere, quanto più un edificio costruito da mano d'uomo sulla faccia della terra. Eppure, nonostante sia scritto così chiaramente, molte chiese, vorrei dire la maggior parte delle chiese, Rigetta quello che dice Dio, perché qui, fratelli del Signore, qui non si tratta di avere un'opinione diversa, una convinzione diversa su un giorno o su un cibo, perché sapete, è lecito, eh? sapete, c'è chi magari mangia solo legumi, lo fa per il Signore, eh? ma figuriamoci, noi non è che ci mettiamo a contendere eh, con i fratelli che mangiano solo legumi, fermo restando che lo facciano facciano per il Signore. E nemmeno, e nemmeno ci mettiamo a contendere con un fratello che magari giudica il primo giorno della settimana, sempre per il Signore naturalmente più de, degli altri giorni. No, su queste cose, fratelli nel Signore, siamo liberi nel Signore di avere convinzioni diverse, perché è così che dice la Sacra Scrittura. No, dice accoglietevi gli uni gli altri. Eh, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, quanto, dice, eh, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. Ma qui, fratelli del Signore, non è che si tratta di discutere, di avere opinioni diverse. Qua si tratta che Dio ha parlato, Dio parla, e l'uomo si rifiuta di credere a Dio. Perché io che cosa devo pensare, eh? Di qualcuno che dice... Eh, Benvenuti nella casa di Dio, questa è la casa del re dei re, eh? Che cosa devo pensare io? Ditemi, ditemi, che cosa devo pensare? Che quello ha un'opinione diversa sul locale di culto di quella che ho io? No, io devo pensare che quello eh, o è ignorante proprio, che la, la Bibbia non la, non la apre, non la legge, o altrimenti la legge ma si rifiuta di leggere quello che sta. Di, di, si rifiuta di credere a quello che sta scritto. Ma perché qui è Dio che parla, quale casa mi edifichereste voi? dice il Signore. Quindi, vedete, c'è un rifiuto, c'è un rigetto da parte di molte chiese di quello che dice Dio e non è l'unica cosa che dice Dio che, molti, che molte chiese rigettano, rigettano proprio c'è un'allergia, c'è una sorta di allergia alla parola di Dio diffusa nelle chiese evangeliche. Dio dice una cosa, no, non può essere così, abbiamo sempre detto così, abbiamo sempre creduto così, nel mondo tutti dicono così o quasi tutti dicono così, adesso vieni tu e ci vieni a dire che il locale di culto non è la casa di Dio, ma io ve lo devo dire perché questo è quello che dice il Signore, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, il tempio che avete costruito, che avete costruito, eh, facendolo pagare naturalmente alla chiesa con mutui e così via, o magari anche con soldi di origine illecita, quindi con soldi sporchi, eh, quello non è la casa di Dio, E mm. nemmeno un locale di culto dove siete in affitto, non è la casa di Dio. Eh? o un un locale che avete comprato, anche quello, non è la casa di Dio, lo dice la scrittura. Quindi, fratelli del Signore, io sono indignato, indignato innanzitutto per questa ragione, perché oggi, purtroppo, eh, molte chiese, chiamando eh, il locale di culto eh, la casa di Dio... eh, commettono un grave errore e inducono tanti credenti che purtroppo non leggono la scrittura e che magari non credono nemmeno loro a quello che sta scritto, a credere di trovarsi in un luogo sacro, nel senso che sacro perché Perché Dio abita lì, ma Dio non abita lì, il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, Dunque, fratelli del Signore, sì, sono indignato, e ve lo dico con ogni franchezza, perché sono veramente stanco stanco, stanco di sentire e ripetere benvenuti nella casa di Dio ci vediamo domenica prossima nella casa di Dio certo, domenica prossima perché durante la settimana disertano tutti la casa di Dio perché hanno altre cose da fare quindi la casa di Dio praticamente durante la settimana è deserta o semideserta, tant'è che possono fare la riunione anche nello sgabuzzino o nella cucina là perché hanno pure le cucine, tante di questi templi... eh? ecco, benvenuti nella casa di Dio ci vediamo domenica prossima nella casa di Dio se il Signore non torna prima naturalmente quello non può mai mancare se il Signore non torna prima perché voi sapete che questi che questi di false dottrine oramai ne hanno accumulate così tante che ormai vale a contare sono veramente tante Eh, sì, perché loro credono che Gesù può tornare anche in questo momento ci sono alcuni predicatori che addirittura dicono guardate che mentre io vi sto predicando all'improvviso potreste potreste non vedermi più o potremmo non esserci più qua Dicono perché Gesù potrebbe venire e prenderci tutti con lui. No, cioè, riflettete voi, riflettete voi, fratelli del Signore, a quante menzogne qua eh, stanno propagandando ormai da tanti anni. Grazie a Dio comunque che sempre, sempre di meno, sempre di più eh, rifiutano. Eh, queste menzogne, però eh, il fatto è che queste menzogne sono penetrate, ed è difficile, eh, ed è difficile farle abbandonare, però mh, quello naturalmente è difficile, sì, nel senso che veramente sono radicate proprio, ma queste menzogne, però Dio è potente da sradicare tutte queste menzogne dalla, dal cuore di tanti credenti, e già lo ha fatto con tanti e noi abbiamo fiducia che lo continuerà a fare. Quindi, sì, perché quella del rapimento segreto, quello del rapimento improvviso del, della venuta improvvisa del Signore è una menzogna. Ma dove mai gli Apostoli dicevano mentre stiamo predicando Gesù può tornare? Potrebbe tornare anche mentre stiamo predicando? Eh? Ma allora veramente qui chi è che ha ragione? Hanno ragione gli Apostoli o questi qua? Eh? O questi qua. Cioè l'Apostolo Paolo praticamente allora avrebbe insegnato il falso, avrebbe insegnato il falso, allora l'Apostolo Paolo, quando diceva che quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, eh, ma allora aveva torto l'Apostolo Paolo, no, la to- l'Apostolo Paolo aveva ragione, sono questi che hanno torto, questi che dicono che Gesù può tornare all'improvviso in questo momento, poi nessuno lo vedrà. Eh, lo, ved- lo vedrebbero solamente i-, i credenti e quindi se ne andrebbero con lui in cielo. Avete capito qua? Allora, benvenuti nella casa di Dio. Ci vediamo domenica prossima nella casa di Dio. Non mancate alla casa di Dio. E qui il Signore ha ordinato che ci sia la benedizione. Insomma, la casa di Dio oramai è diventato il luogo deputato per ricevere ogni benedizione da parte di Dio. Vuoi essere salvato, peccatore? Vai, nel- vieni nella casa di Dio. Vuoi essere guarito, fratello, Sorella, vieni nella casa di Dio, vuoi che il Signore ascolti le tue preghiere e eh, vieni nella casa di Dio, mm. naturalmente nella casa di Dio non ci si deve andare a mani vuote, questo voi lo sapete, no, non ci si deve andare a mani vuote perché come vedremo bisogna andare a riempire le tasche a questi ministri di Satana eh, che ingannano le anime con le, loro, con le loro ciance, ma dopo ci torno ci tornerò su questo, su questo punto. Quindi, fratelli del Signore, dove io voglio che sappiate che veramente il luogo dove ci si raduna per adorare Dio non è la casa di Dio, Come? perché la casa di Dio siamo noi, questo dice la scrittura, questo dice la scrittura, è certo perché Dio abita in noi, Dio dimora in noi, Dio è venuto ad abitare in noi. Vi ricordate che cosa dice Paolo a, a, a Timoteo? Io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te se, e se mai tarda affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. Quindi che cos'è la casa di Dio? La chiesa dell'idio vivente. Che cos'è la chiesa? La chiesa che cos'è? Che cos'è la Chiesa? La Chiesa, appunto, è l'insieme di coloro che il Signore ha tratto fuori, riscattato dal mondo, che ha strappato al presente secolo malvagio. Quindi, anche la Chiesa, e non poteva essere altrimenti, non è un locale di culto. Andiamo in chiede, entriamo in Chiesa, ecco, entriamo in Chiesa, ci vediamo in Chiesa domenica prossima, sempre se il Signore non torna prima, eh? Capite? Chi vuole, chi, chi deve pulire la Chiesa? Sì, sì, bisogna pulire la Chiesa, no? Pulire la Chiesa, ecco. Cioè, che, ma ci, vi rendete conto che cosa, che cosa veramente ci troviamo davanti qua? Menzogne di ogni genere. Vedete? Allora, la casa di Dio è la Chiesa, la Chiesa siamo noi. Noi, sì. Quindi. Come dice, l'apostolo, eh, come dice lo scrittore agli ebrei, dice che eh, Mosè fu bensì fedele... Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa e la sua casa siamo noi. Se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza è il vanto della nostra speranza. Vedete, la casa di Dio, siamo noi, fratelli. Noi, noi, noi riscattati dal Signore. Noi, colui che, coloro che appunto... Il Signore ha strappato, secondo la sua volontà, al presente secolo malvagio. Noi che siamo stati scelti di mezzo al mondo da Dio, noi siamo la casa di Dio. È meraviglioso questo saperlo, è meraviglioso questo saperlo. Avere la consapevolezza di essere la casa di Dio è qualcosa di meraviglioso, fratelli. Infatti, che cosa dice il Signore? Queste sono parole che cita l'Apostolo Paolo parlando ai Santi di Corinto, quando gli dice, ascoltate, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Poiché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, quale armonia fra Cristo e Beliar, e che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Vedete, fratelli? Lo vedete? Perché la casa di Dio era chiamata anche il Tempio di Dio. Ora, il Tempio di Dio siamo noi, quindi la casa di Dio siamo noi. Eh? Il Tempio dell'Iddio vivente. Perché? Perché Dio ha detto, io abiterò in mezzo a loro, vedete? Quindi Dio abita in mezzo a noi quando eh, siamo ad offrirgli il culto in una caverna. Dio abita in mezzo a noi quando gli offriamo il culto in una cantina. Dio abita in mezzo a noi quando gli offriamo il culto assieme in mezzo ad un prato. O oh, in cima alla montagna, al cucuzzolo di una montagna, sotto le stelle, se è di notte. eh? Capite, fratelli del Signore? Noi siamo la casa di Dio, perché Dio ha detto, io abiterò in mezzo a loro. E insisto su questo, perché questo insegnamento falso, fasullo, ha prodotto dei danni terribili, terribili. Sapete, fratelli del Signore, le menzogne non vanno, non vanno mai sottovalutate, perché appunto, appunto si tratta di, eh, di menzogne. E le menzogne sono generate dal diavolo, che è padre della menzogna. Quindi non si può sottovalutare qualcosa che genera il diavolo, capite? Oh, Allora, che poi praticamente una menzogna poi ne trascina un'altra, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Dice, eh, cosa dice la Sacra, la sacra Scrittura? In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Ma qual è questo edificio? Qual è questo edificio? Il Tempio Evangelico che si erge in piazza... Facciamo un esempio, eh? Facciamo un esempio. Piazza Cavura a Roma, no? Cioè, c'è un un Tempio Evangelico, in effetti, a Piazza Cavura a Roma, che è il Tempio Valdese, no? Eh, mastoso, no? Che cos'è quello? Il Tempio dove abita Dio? Cos'è quello? Il Tempio di Dio? Eh? peraltro dove ci sono anche simboli massonici, eh? E non potrebbe essere altrimenti visto che i valdesi sono pieni di massoni, eh? Che cos'è quello? Il Tempio di Dio, l'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito? Ma quello è un locale di culto, eh, che assomiglia più a una, una basilica, a una cattedrale cattolica, eh? anche perché anche in questo si devono sempre assomigliare no? adesso i locali di culto delle chiese, delle chiese evangeliche, si devono sempre più assomigliare a quelli della chiesa, della chiesa cattolica romana, che volete? no? C'è il gemellaggio ormai, no? sapete il gemellaggio? Beh, Ormai si può dire che la chiesa cattolica romana è gemellata, o meglio, tante chiese evangeliche sono gemellate con la chiesa cattolica romana, infatti camminano anche assieme. Allora, quello non è la casa di Dio, quello non è il Tempio di Dio, quello è un locale di culto. Eh? Allora, il vero tempio di Dio siamo noi, la vera casa di Dio siamo noi, quindi basta chiamare questi luoghi di culto casa di Dio, eh? vedete dunque fratelli del Signore, qua come si sono dipartiti molti eh, da da quello che dice la scrittura anche su questo argomento, è chiaro che definendo poi il locale di culto la casa di Dio e poi ci sono gli annessi e (ride) i connessi, certo, perché se è la casa di Dio e eh, la casa di Dio non è, mica, non è mica non è mica un edificio come tutti gli altri e quindi e quindi le menzogne poi altre menzogne sono state costruite su questa menzogna. Quindi radiamo al suolo questa menzogna e così cadono, così distruggiamo anche le altre menzogne che sono state poste su questa menzogna. Perché sapete, quando voi distruggete una menzogna, poi, o la confutate, confutate, distruggete anche le altre menzogne che sono collegate a quella menzogna. Faccio un Esempio, quando voi confutate il purgatorio, eh, per farvi adesso un esempio in estrema sintesi: quando voi confutate il purgatorio, è chiaro che al purgatorio della Chiesa Cattolica Romana, che è un'invenzione, il purgatorio non esiste, sono collegate tante altre dottrine. Confutando il purgatorio, eh, distruggete anche tutte le altre dottrine, capito? False. Che sono collegate strettamente, direttamente o indirettamente, al purgatore. Ora, allora, qui, confutando questa falsa dottrina del locale di culto che viene definito casa di Dio, ma guardate, fratelli del Signore, che qui di, 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 di falsità, di altre falsità confutate ce ne sono. Dunque, eh, sappiate che allora il luogo di culto. Non deve essere chiamato casa di Dio perché non lo è, non deve essere chiamato tempio di Dio perché non lo è, non deve essere chiamata chiesa di Dio perché non lo è. allora come deve essere chiamato luogo di culto? Luogo di culto, eh, luogo, luogo dove si riunisce la chiesa, eh? un luogo dove si riunisce la chiesa. E diciamo, eh, in quel caso lì si tratta appunto, eh, diciamo, di un luogo pubblico aperto al pubblico, no? Eh, e invece ci sono anche eh, luoghi, luoghi di culto eh, privati, no? in questo caso le case. Ricordate le case, no? Le case, sì. Le case dei credenti. Dove abitano i credenti? Perché inizialmente la Chiesa si radunava nelle case. Nelle, alcuni questo non lo sanno o se lo sono dimenticati. La Chiesa che è in casa loro, a quel tempo si parlava in questi termini, saluta mio, salutaci la chiesa che è in casa del fratello, avete capito quindi, eh? la chiesa, l'assemblea dei riscattati si radunava nelle case è là che si radunava la chiesa ed è là, è giusto che sia là che si raduna la chiesa, quindi fratelli del Signore, voi che ancora frequentate questi templi fate questo, fate questo che poi peraltro frequentate templi di organizzazioni religiose che ormai la parola di Dio se la sono gettate alle spalle. Abbandonate, abbandonate questi templi, io ve lo dico con ogni franchezza, e radunatevi nelle case, riempite le case, fratelli nel Signore! Riempite le case! Guardate, fratelli del Signore, ve ne troverete bene, vi accorgerete veramente di quanto sia così differente. Ma quanto sia meglio radunarsi nelle case anziché in questi templi così freddi? Freddi! Ma guardate bene, non è che dico freddi perché non c'è riscaldamento, eh? Perché voglio dire. Se... <ride> Ci sono, ci, ci sono tempi dove in effetti i riscaldamenti ci sono tanto paga poi sempre il solito popolo ignorante eh? no ma freddi nel senso che tu quando entri in questi luoghi sembra di entrare alla cosiddetta basilica di San Pietro, siete mai andati alla basilica San Pietro? Eh, io ci andai una volta per evangelizzare no? da quel dì poi non ci sono più andato e, ma molti molti anni fa nel mio zelo mi volli appunto togliere questa soddisfazione, a quel tempo ero così e voglio andare a San Pietro a evangelizzare e beh in effetti evangelizzare una suora e un, e un frate, indimenticabili e indimenticabili momenti eh, perché mi ricordo la stoltezza di, questi, di queste due persone comunque, ecco, andare in questi templi evangelici cosiddetti templi evangelici, sembra proprio di andare a, eh, lì a alla, basilica, alla basilica cosiddetta di San Pietro, no? Uh, con quei marmi, con quei... Veramente, è tutto un luogo freddo, freddo proprio, ti senti proprio fuori luogo. Ecco, in questi templi evangelici ci si sente proprio fuori luogo. Ma che cos'è questo qua? Che cos'è? Una... Un tempio diversamente cattolico. Ma che cosa sono diventati tanti luoghi di culto? Ci mancano solo le statue in certi templi evangelici, ma per il resto, oramai, per il resto, sono uguali. Proprio si sente proprio eh, la freddezza, proprio, l'ambiente proprio, l'ambiente proprio, l'ambiente freddo che che non ti trasmette trasmette niente niente di buono, niente di buono, e poi infatti voi, si vede infatti che cosa avviene voi, che cosa viene predicato in questi luoghi, viene predicato tutto tranne che l'Evangelo, poi non parliamo della dottrina degli Apostoli, assenti, quindi i grandi assenti La predicazione dell'Evangelo è la predicazione della dottrina degli Apostoli, eh. Ah, poi c'è tutto, ci sono belle vetrate, ci sono marmi, magari fatti arrivare anche da lontano, tanto paga il popolo ignorante, eh e poi ci sono bellissime sedie, bellissimi tendaggi, ci sono colonne, simboli massonici occulti, eh. poi c'è naturalmente il, il, la pedana che naturalmente deve essere alzata alzata dal pavimento perché chi entra deve capire che colui, cioè il pastore, il cosiddetto pastore, eh. Il presetto pastore che sta dietro il pulpito è qualcuno di più importante del popolo ignorante, infatti deve salire tre, quattro, cinque, sei, sette scalini a seconda. Eh, a secondo, eh sì, e deve andare a mettersi dietro quel pulpito, eh, eh sì, e tutti devono alzare la loro, la loro testa per osservare il pastore, mentre... Fa la Messa perché ormai si può chiamare Messa perché ormai tra, quello, tra i culti evangelici e le messe cattoliche guardate c'è poca, c'è poca differenza. Eh sì, devono alzare la testa eh, e devono vederlo là sempre più, sempre più in alto, capite? Eh sì, e il pastore là deve guardare tutti dall'alto in basso, e eh certo, perché è molto importante a livello architettonico tutto ciò è molto importante perché perché serve a livello spirituale per incutere o per istillare nell'idea di coloro che si siedono l'idea che il pastore è qualcuno più vicino a Dio, una sorta di mediatore tra Dio e la Chiesa. Sì, fratelli del Signore, è proprio così, di fatto in queste chiese oramai il pastore è considerato una sorta di mediatore tra Dio e la Chiesa, peraltro in certe, in certe organizzazioni del pastore si dice addirittura che c'è tutti i ministeri, pensate un po' voi, ne ha più il pastore di queste organizzazioni i ministeri dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ne aveva due nei ministeri, quello di Apostolo e quello di Dottore, ma qui invece i pastori di queste organizzazioni, beh, diciamo, mi riferisco alle Adi, all'Assemblea di Dio in Italia in questa circostanza e il pastore ha tutti e cinque ministeri, quando non ne ha manco uno, perché questi ancora si devono convertire a Cristo Gesù, questi, questi qua che stanno dietro i pulpiti delle Adi. Mm? Tranne forse qualcuno, ma nella maggior parte dei casi ancora brancolano nel buio, nelle tenebre, si devono convertire veramente dalle loro vie malvagie a Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Eh? Allora, quello che vi voglio dire, fratelli del Signore, state attenti, perché il fatto che sia stata chiamata la Casa di Dio ha introdotto altre menzogne. Poi, per essere la Casa di Dio, rifletteteci, eh, mica deve essere costruita così. <ride> tanto per essere costruita, come un edificio qualsiasi, deve essere un luogo sfarzoso, lussuoso, grandioso, che dà l'occhio, che che naturalmente di cui tutti si accorgono, nel paese e nella città, e quindi deve essere un tempio maestoso, una costruzione maestosa. Sì, fratelli del Signore, anche questo porta il fatto di chiamare il, il luogo di culto la casa di Dio, e chi paga poi Pagano i poveri, eh? pagano appunto le vedove, pagano i pensionati, tu, è eh, certo, ma è così, no? Ma è così naturalmente! Tutti si devono autotassare, certo, per amore della casa di Dio, questo è altro! Vi ricordate la povera vedova che diede tutto quello che aveva? E qui cominciano le predicazioni mirate per sospingere, istigare a dare soldi, soldi, soldi! Per fare che cosa? Per costruire la casa di Dio. Capite, fratelli del Signore? E poi ci sono quelli, naturalmente, che firmano, firmano, firmano. il pastore non firma no, 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 il pastore non firma perché chi deve pagare è sempre il popolo ignorante. Lo chiamo così, sapete perché? Sapete perché? Perché in effetti è ignorante, eh? ma perché questi cosiddetti pastori lo chiamano così e se ne approfittano proprio in virtù della loro ignoranza riescono a manipolare queste anime perché queste anime ignorano la parola, la parola di Dio. Ma quanto a me voglio che sappiate la verità affinché, affinché i santi dell'Altissimo non dia, che, che, che ancora ci sono in queste organizzazioni non diano più nemmeno un centesimo. Ma non solo per costruire eh, templi, no, 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 non diano nemmeno più un centesimo a queste organizzazioni, mm? assolutamente, queste organizzazioni fanno tutto per la loro gloria propria, eh? non per la gloria di Dio, guardate che quando questi cantano a Dio sia la gloria, guardate che non è che dicono a Dio sia la gloria, alla loro organizzazione sia la gloria, dovete capire il loro linguaggio, la gloria che appartiene a Dio se la prendono loro, in tutto e per tutto, ma voi cosa vi pensate? Ecco perché la maledizione di Dio è in queste organizzazioni, perché si prendono la gloria che spetta lì Dio vivente e vero e dunque sì, la casa di Dio è eh, chiaro, la devono pagare, la devono pagare quelli che poi devono andare alla casa di Dio no? e quindi il lusso lo sfarzo e poi appunto no? Vedi, vedi certi tempi che dici ma questi qua, ma veramente, ma quanto avranno speso? beh c'è chi ha speso un milione di euro due milioni, tre milioni, quattro milioni, cinque milioni vabbè dipende, ma, vabbè, ma cosa vuoi che siano questi soldi qua, tanto pagano i soliti noti, ma cosa vuoi che sia ma per il Signore questo è altro ti dicono, ascoltate fratelli del Signore lo ripeto guardate, io guardate insisterò fino alla fine, non date un centesimo a guardate, dateli ai poveri i soldi, ai poveri, veramente, ai poveri, anche a quelli che incontrate per strada, eh? guardate, dateli, dateli ai poveri, a quelli veri, naturalmente, eh? Eh, vabbè, ma quando anche qualcuno si travestisse da povero, poi alla fine mica è colpa vostra, non è che, voglio dire, a meno che il Signore vi avverta che quello è un falso povero, però, dateli ai poveri, dateli ai poveri e ve ne troverete bene, ma non dateli a queste organizzazioni, non dateli a questi ministri del diavolo che astutamente si mascherano da ministri di Cristo e che il loro obiettivo è solo quello di arraffare denaro, di costruire qualcosa di maestoso per farsi un nome, loro o per fare maestoso. Maggiore ancora grande l'organizzazione di cui fanno parte, a questi del popolo di Dio non interessa niente, o meglio, a loro della casa di Dio non interessa niente, a loro interessa molto... eh? A loro interessa molto l'edificio di culto, ma della casa di Dio non gli interessa proprio niente, infatti quando le anime, le anime se, ne vanno via, se ne vanno via mica le cercano loro, No, 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 e quelle che loro cercano con le loro cosiddette evangelizzazioni le cercano per fargli pagare il mutuo, per fargli pagare le spese, avete capito? Per fargli riempire le tasche a questi ministri del diavolo fratelli, il sistema è questo, abbandonate i templi, tornate nelle case, tornate nelle case, riunitevi nelle case, fate i culti nelle case, il Signore sarà con voi, sarà per voi, sarà in mezzo a voi, vi benedirà, opererà potentemente, allora capirete quello che io vi sto dicendo, perché evidentemente ancora non l'avete capito, ma beati quelli che l'hanno capito e tanti, e tanti, lo, stanno, e tanti lo stanno comprendendo. Eh, lo stanno comprendendo, e noi per questo diamo gloria a Dio, e allora qua, la casa di Dio, la casa di Dio, anch'io quando mi sono convertito pensavo di andare alla casa di Dio, io mi ricordo una volta nella mia mia ignoranza, perché come la devo chiamare, ma come la devo chiamare quella ignoranza, perché non conoscevo le scritture, eh? mi ricordo che una volta, una volta, una volta dissi, ah il Signore mi ha parlato, dissi eh sì, fa, dovevo venire nella casa di Dio. Ma dico io, ma guarda te, ma guarda te anche a me cosa mi avevano messo, cosa erano riusciti a mettermi in testa. Eh, che quando si andava al culto si andava nella casa di Dio, ma quale casa di Dio! Ma quale casa di Dio? Quelle pietre, quei mattoni, quelli non sono la non formano la casa di Dio, la sua casa siamo noi, glorifichiamo dunque Dio l'Altissimo perché ha fatto di noi la sua casa, noi dobbiamo badare a noi stessi, non ai locali di culto, a questi templi noi dobbiamo conservare in santità ed onore il nostro corpo che è il Tempio di Dio ma che ci interessa a noi di questi templi maestosi ma cosa interessa alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero? Eh, cosa interessa alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero? tutta questa sfarzosità, tutto questo lusso tutta questa vanità ma fratelli nel Signore ma veramente piacesse a Dio aprirvi gli occhi a voi che ancora frequentiamo questi luoghi state sprecando il vostro tempo state sbuttando il vostro denaro eh? vi state contaminando vi state corrompendo. Perché questi qua, forse molti ancora non l'hanno capito, usano questo luogo chiamato Casa di Dio, come esca, come esca, sapete cos'è un'esca? Eh? Sapete cos'è un'esca? Vabbè, sapete che nel mondo tanti usano esche di vario genere, no? Eh, per esempio, facciamo un esempio, no? le meretrici hanno le loro esche, no? ecco, queste organizzazioni religiose che oramai sono delle meretrici, che proprio sono sorelle della Chiesa Cattolica Romana se non figlie, eh, hanno le loro esche per attirare al loro interno e una di queste potenti esche si chiama locale di culto, o meglio, la casa di Dio. La casa di Dio, sì. E sapete anche che ragionamenti fanno? E eh, fratello fa. E poi quando si sposa tuo figlio o tua figlia, dove li sposi? Dove li sposo? al comune. Come dove li sposo? Ce n'è di spazio al comune, ti danno la sala, ti danno tutto. So, non ho capito io. Che ci vuole? Ci vuole il tempio. Ci vuole il tempio evangelico. Adesso, adesso per, 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 affinché due si sposino. Eh? ma dove mai, ma dove mai, rigettate tutte queste menzogne, fatene il Signore, ah, poi c'è naturalmente pure il funerale, fratello, quando ti porrirà tuo papà, tua nonna, tuo nonna, insomma, ma tu dove gli farai il funerale? Dove gli faccio il funerale? È il cimitero, non ce n'è posto al cimitero, addirittura adesso costruiscono, le autorità costruiscono anche delle salette, eh, dove possono andare tutti, cioè, per dirlo no? per farvi capire no? ma quale saletta? non c'è manco bisogno della saletta eh? là prima appunto che il morto sia seppellito siamo liberi siamo liberi nel Signore di annunciare la parola di Dio siamo liberi nel Signore di elevare a Dio una preghiera siamo liberi, sì, dovunque anche al cimitero, sì anche davanti a una bara, sì noi siamo liberi in Cristo, non siamo vincolati ai luoghi, noi siamo liberi ovunque, non ci identifichiamo in un luogo di culto, noi ci identifichiamo con la chiesa dell'iddio vivente è vero, l'assemblea dei riscattati, avete capito come fanno questi poi? Eh? e poi, ah, poi, poi, poi adesso se ne inventano altri e eh fratello fai i tuoi figli fa. ma non è meglio che vanno alla casa di Dio sapete perché adesso parlano così? perché praticamente le, queste moderne case di Dio adesso, no? questi moderni locali di culto vengono praticamente costruiti anche con eh, diciamo sale giochi, per dire no? o comunque il il, il, il calcetto il, come si chiama? Là, il, dove si gioca a calcio? Vabbè, o calcetto e poi magari il campo da tennis e il campo del pallacanestro eh? boh, mi avrebbero attirato pure a me se io, fossi stato, se io fossi stato a quel tempo, se ci avessero avuto a quel tempo il, 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 il coso di pallacanestro sarei andato al Tempio Evangelico eh? Eh, non, c'è, non, c'è, non c'erano ancora arrivati gli evangelici, ce l'avevano solo i cattolici a quel tempo e per cui io fui adescato, eh, per modo di dire eh, perché non è che mi sono fatto cattolico, manco andavo alle funzioni cattoliche, però andavo sotto la parrocchia sotto la basilica cattolica perché là c'era il, il campo di pallacanestro avete capito? Eh, è la stessa cosa no? no, no il, il, come si chiama il, c'è, un nome, c'è un nome che adesso mi sfugge eh, che viene... l'oratorio l'oratorio ecco adesso praticamente stanno facendo i locali di culto come, come, come parrocchio no con l'oratorio e così dopo possono sempre dire: I figli tuoi dove li mandi, fratello? Eh, Qui c'è l'oratorio, cioè, invece di mandarlo a quello cattolico, c'è quello evangelico, no? E fallo venire qua a divertirsi, no? A tuo figlio, a tua figlia. Avete capito? Perché adesso, praticamente, il, il locale di culto è diventato ma, un luogo di divertimento: di divertimento! Dove anche potersi andare a divertire. Eh? E poi naturalmente non parliamo poi, oramai la casa di Dio serve anche per celebrare le lauree. Eh fratello, abbiamo la casa di Dio e celebriamo, tua figlia si è laureata, tuo figlio sei laureato, e dai facciamo la festa nella casa di Dio, alla gloria di Dio sempre, eh naturalmente, sapete cosa significa no? nel loro linguaggio. E poi che fate 25 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio, ma c'è la casa di Dio, fratello, allora perché l'abbiamo costruita? E celebriamo pure. Gli anniversari del matrimonio, eh? Eh, sì, e così vengono celebrati più degli anniversari del matrimonio. Poi, che c'è ancora? Ma mi sembra che ci siano altre festività che si sono inventate: queste altre ricorrenze degli anziani. Ma, adesso, vedete, sono, sono così tante. Ma comunque per farvi capire un po' l'ambiente ormai, capite? un po' un ambiente filo filocattolico ormai, figuriamo. Ve l'ho detto, mancano solo le statue, mancano solo le statue, ma per il resto siamo lì, eh? Siamo lì, anzi, sono lì loro, sono lì. Allora, cosa vi voglio dire con questo, fratelli del Signore? Che questi luoghi, fratelli del Signore, sono delle esche. Sono delle esche. Per, eh, diciamo, eh, attirare le anime, eh? E una volta dentro, e una volta dentro, ah, una volta che cadono dentro, dentro la rete, e allora lì li spolpano, gli tirano soldi fuori veramente a bizzeffe. Perché lo scopo, lo scopo non è la salvezza delle anime, eh? Non è vedere le anime salvate, ma vedere le anime spolpate. Sì, perché questi luoghi, fratelli nel Signore, altro che casa di Dio, queste sono spelonche di ladroni. Questi luoghi sono in mano a ladroni, che hanno fatto la scuola biblica, che hanno il tesserino, ma sono ladroni, ladri, ladri. Ve lo ricordate Giude Scariota? La Bibbia dice che era ladro. Ecco, questi sono fratelli di Giude Scariota. Ladri! è gente che ama il denaro è gente che venderebbe pure la propria madre per denaro o il proprio figlio sono capaci questa è gente assetata di denaro e il loro amore per il denaro li porta a dire, a fare cose che voi non vedete non, non sentite dire nemmeno ai pagani che non conoscono Dio che non vedete fare nemmeno ai pagani che non conoscono Dio perché per loro il fine giustifica i mezzi per loro Prendere il denaro, estorcere denaro alle persone è il diciamo che. Eh sì, diciamo che il primo comandamento, a cui devo obbedire un cosiddetto pastore di queste organizzazioni, qual è? Estorcere denaro. Devi estorcere denaro al popolo. Ecco perché. Ecco perché predicano tanto sui soldi. Loro predicano i soldi, il portafoglio. Loro non predicano l'Evangelo, predicano il portafoglio, predicano. Hai capito? Il tuo, naturalmente. Eh? Il tuo, perché è quello che è il loro obiettivo, per tirarti fuori più soldi possibili. Come lo fanno? Allora, brevemente. Avete presente quando c'è scritto fuori l'insegna Chiesa Evangelica? Orario dei culti, eh? poi ingresso libero, attenzione Attenzione perché ingresso libero eh, potrebbe, far credere, potrebbe far credere che non si paga andare al culto, eh? non è così, perché quantunque l'ingresso sia libero, nel senso che tu puoi varcare la soglia, senza pagare, tranquillo, non ti chiedono il biglietto, almeno generalmente la domenica non ti chiedono il biglietto, magari in futuro già da qualche parte, magari eh, come vedremo ci sono anche dei casi in cui chiedono il biglietto, comunque in certe riunioni, comunque generalmente quando si va al culto domenicale in uno di questi tempi evangelici praticamente non c'è da pagare il biglietto, quindi non è che tu ti trovi quello che quando stai per entrare dice biglietto, no, no, no. No, no, questo no, eh, ve lo, ve lo assicuro, ma una volta che entri eh, il biglietto te lo fanno pagare, quindi praticamente il biglietto non te lo fanno pagare per entrare, ma te lo fanno pagare una volta che entri. In che senso, tra virgolette, il biglietto? È eh, chiaramente sotto forma di offerta libera, attenzione! Attenzione, offerta libera, perché arriva il momento clou della serata o della mattinata, eh, a seconda che il locale di il, la, la riunione venga tenuta la mattina o la sera, no? il momento clou, quello più importante, è il passaggio del cestino delle offerte che questi ladri ti dicono, è parte del culto cristiano, ma dove vai? Ma dove mai nella Bibbia si legge che quando Gesù predicava, o prima o dopo, faceva passare col cestino delle offerte, o coi sacchi delle offerte, e i suoi discepoli dicendo raccogliete il denaro che il popolo vorrà dare gratuitamente per l'opera di Dio, spontaneamente per l'opera di Dio. Ma dove mai sta scritto del passaggio del cestino dell'offerta o del tronco della vedova, come appunto in certe comunità si trova, pure col tronco della vedova c'è, eh? Praticamente è lo stesso che viene usato nelle logge massoniche. Vabbè, ma questi sono particolari, eh? Particolari molto importanti però, eh? Perché voi sapete che c'è proprio veramente tante di quelle similitudini tra le chiese evangeliche e la massoneria che ormai proprio si moltiplicano. Eppure il, il cestino delle offerte. <ride> sì, sì, sì. Sì, anche nelle logge, certo, ci mancherebbe altro. E il tronco della vedova, no? Come i massoni, così tanti evangelici. Capite? Ma dove mai si parla di questo passaggio del cestino delle offerte durante le riunioni dei santi? E gli apostoli? Avete mai letto voi che gli apostoli, dovunque si trovavano, eh, chiedevano poi a qualcuno, loro stessi passavano con un cestino delle offerte per raccogliere denaro per l'opera di Dio? Eh, dove mai leggete queste cose? Da nessuna parte. Quindi se sono inventati il passaggio del cestino dell'offerta, sta forma di accattonaggio che non sopporta e che va abolito. Dovete condannare questo passaggio del cestino dell'offerta che ha scandalizzato tante anime, continua a scandalizzare tante anime e che serve a questi ladroni per arricchirsi alle spalle del popolo, fare la bella vita, darsi il piacere della vita, comprarsi le macchine, le macchine lussuose, belle ville, farsi viaggi, i viaggi che loro chiamano missionari, ma sono viaggi di vacanza, sono viaggi di divertimento, eh? Loro siete sicuri che questi qua di missioni non ne vogliono sentire parlare. Sì, vabbè, vi presentano, si presentano come eh, viaggi missionari, ma sono tutto tranne che viaggi missionari. Sono viaggi di piacere, tutto a spese dei soliti noti, il popolo che viene chiamato ignorante da questi ladri. Eh? Sì, fratelli nel Signore. Il passaggio del gestino delle offerte va abolito, va condannato nella scrittura non esiste e quindi non deve esistere nelle comunità dei santi, non deve esistere e quindi vi esorto, fratelli e signori, a levare la vostra voce anche contro il cestino dell'offerta, siamo stanchi di vedere questo cestino dell'offerta passare tra i banchi eh, di questi luoghi di culto, siamo veramente stanchi eh, di vedere sto accattonaggio e il mondo cosa deve pensare degli evangelici dei cristiani eh? che sono degli accattoni che fanno pagare anche loro? Eh sì, perché poi arriva quello del mondo, arriva l'incredulo invitato da, da Tizio Caio Semponio e dice ma come dove mi hai portato ma anche qua fate pagare, anche qui fate pagare, ah ma il ladro di turno dal pulpito dirà ah ma non siete obbligati se siete qua per la prima volta questa è un'offerta libera che fanno i membri della chiesa per l'opera di Dio, ma quale offerta? libera, Assomiglia a quelli che dicono la, la, decima non è, ehm, la decima no non è obbligatoria, però la devi dare, se no Dio ti maledice, e credo che è più o meno la stessa cosa. Alla fine poi gli dicono e se non dai le offerte, se non porti le offerte nella casa di Dio, ma per offerte, badate bene, questi intendono soldi pesanti, contributi grossi, non è che intendono le, l'offerta semplice, no fratelli e signori, bisogna capire il linguaggio di questi ladri. Eh? No, bisogna capirlo il linguaggio di questi lati. Se tu non porti l'offerta nella casa di Dio, Dio ti maledirà, e Dio non benedirà la tua vita. Eh, insomma, tutte ste prediche. Ve la ricordate la vedova che diede, la povera vedova che diede tutto quello che aveva eh, per vivere? Oh, sempre quella predica. oh, Sempre quella predica c'hanno. Oh, se la sono imparata a memoria. Oh, oh se c'è una predica che ripetono del continuo è quella della povera vedova. Me come la conoscono? Oh, a memoria. Oh, poi tutti parlano alla stessa maniera di quella povera vedova, eh? Di quella povera vedova, capite? E quindi, passaggio, l'ingresso libero, però. però devi pagare. Però devi pagare. T'ho predicato, devi pagare. Sei venuto nella casa di Dio, eh? Hai respirato nella casa di Dio, eh? Hai camminato nella casa di Dio, eh? Dove Dio ha ordinato che vi sia la benedizione? Hai sentito i cantici? Belli i cantici, eh? Alcuni sì, altri no. Eh? Allora paga, paga, non te lo dicono così, eh? Però io estremizzo per farvi capire questi ladri come ragionano. E poi dicono è libera, sì sì, è libera come la decima. L'offerta è libera come la decima. Fratelli, al bando il cestino dell'offerta, eh? Si metta una, una cassetta un angolo. E naturalmente quello serve come, come diciamo, un recipiente dove appunto chi viene sospinto dal Signore a dare eh, versi quello che appunto il Signore gli metterà in cuore di, di versare. Ma non si passi con questo cestino delle offerte e basta con questo accattonaggio! Mi sembrano quelli veramente che là nella metro, eh, eh, quelli che voi fa? Quelli che suonano il clarinetto, chi, chi, chi la fisarmonica, e poi passa il figlio, passa la moglie, eh, insomma, per chiedere l'elemosina, no? Eh, o comunque, come dire, ho suonato, pagami adesso, no? Eh, mi sembrano quelli, ma veramente? Ma non c'è più dignità, ma veramente? Ma non si vergognano questi qua? Il cestino delle offerte! Ma ah, è una cosa, una cosa brutta, veramente brutta! Non esiste nella Bibbia il passaggio del cestino delle offerte! Allora, come vi dicevo prima, ci sono quelli che, cioè, c'è l'ingresso libero, però c'è anche l'ingresso a pagamento, ci sono determinate riunioni particolari eh, tenute indette da certe, da certe chiese dove siccome che arriva Diciamo un ladro famoso, beh, chiaro, come lo vuoi chiamare questo, un no? servitore di Mammona, ladro, come vuoi lo chiamare? Vabbè, chiamiamolo ladro, perché oggi parliamo dei, contro i ladroni. Eh? Allora arriva un ladrone famoso, eh? e il ladrone famoso, oh, eh, il ladrone famoso non è che viene qua gratis, eh, eh, eh. No, 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 non si fa niente per niente eh, in queste chiese, fratelli del Signore! Eh, eh. «Ah, voi che pensate? Queste sono delle aziende! Queste sono delle imprese!» eh, eh, Diceva una volta un pastore, disse una volta uno di questi ladroni eh, a una sorella, che gli diceva «Fratello, perché non vieni a predicare nella nostra comunità?» Sapete come gli ha risposto? «Sorella, senza piccioli non si dice messa!» Ah, la sorella è rimasta scandalizzata. «Vabbè, ma cosa vuoi in particolare? Cosa vuoi? Gli sarà sfuggito?» «No, no, è proprio la regola quella!» o me paghi o non, o non te dico messa mm? sì sì pastori pentecostali che poi vengono definiti unti di Dio ma quali unti di Dio? ladroni sono questi ladroni ma quali unti di Dio? ma che è l'unto un, un, un uomo di Dio a parte il fatto che non si deve chiamare nessun pastore unto di Dio perché solo Gesù è l'unto di Dio ma dico io ma un servo di Dio così risponde sorella senza piccioli non si dice messa. Messaggio chiaro, giusto? Eh? Poche parole a buon intenditore. Questa però sorella è rimasta scandalizzata. Ma queste cose poi si vengono a sapere. Questi sono ladroni, ascoltate, non date un soldo più a questi ladroni. Appunto sì, perché loro, i ladroni, si invitano tra di loro, no? Oh, ti invito io, eh? Sì, 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 sì. Chiaramente, poi arriva, no? Invita, allora quello si fa pagare, no? Se fa pagare, poi l'invito verrà naturalmente corrisposto e quindi, avete capito come fanno questi? Avete capito perché si invitano per rubare le rispettive chiese? Eh? Oggi abbiamo la visita del caro fratello che viene da... Eh? eh sì, e siccome che la sua macchina va con la benzina e non con l'acqua... Eh? Allora, bisogna pagargli a benzina. Ma è un modo di dire, è un modo di dire, capite? Per dire, oh qua, mettete mano al portafoglio, tirate fuori grosse somme, perché questo qui deve tornare a casa con le tasche piene, pesanti dai soldi, deve cominciare a barcollare tanto che so piene, capito? Io estremizzo naturalmente, ma per farvi capire con chi avete a che fare, ma non avete ancora capito che avete a che fare con i ladroni, eh? Con ladroni, con i fratelli di Giuda, Iscariota avete a che fare voi. Voi non avete a che fare con servi del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, questi servono il loro ventre. Quindi vi stavo dicendo ecco che arriva il ladrone molto importante, e quindi eh bisogna pagare l'entrata. Ma te, guardate, è quindi riservato, riservato ai paganti. Quindi, qui, in questo caso, quasi sì. nella casa di Dio si entra solamente con. Eh, con un billete un biglietto, o come oggi viene definito il ticket, no? In inglese si chiama ticket, allora sai, loro si e eh, vogliono fare colpo sulla folla, il ticket, ti hai preso il ticket? Vai online, compra il ticket, quanto costa? 20, 30, 40 euro, dipende, quanti siete? 3, 4, 5? Beh, allora sì, c'è lo sconto, figli, piccoli, grandi, quanti anni c'hanno? E insomma, tutto sto, 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 sto sta cosa qua, e i ladroni così operano, lo, operano così questi ladroni, basta con questi ladroni, fratelli del Signore, quindi a pagamento, eh, avete capito? E Poi si spartiscono, naturalmente, quello che raccolgono questi ladroni eh? e ridono, 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 ridono alle spalle dei soliti nodi che non capiscono, non non sanno, non vedono, non conoscono le scritture. Funziona così, fratelli, fratelli, eh, lo so, è drammatica la situazione, però è così, è così e c'è da piangere, c'è da piangere, c'è da piangere, da piangere, da piangere c'è. E poi li vanno a chiamare servi di Dio. Ma come si fanno a chiamare i ladroni servi di Dio? Come si fanno a chiamare i ladroni servi di Dio? Ma come si fa? Come si fa? E quindi, ingresso a pagamento. Eh, Ci sono anche questi scandali. Poi, naturalmente, c'è il mercato. Ah, il mercato. Generalmente il mercato si manifesta quando arrivano i ladroni importanti, no? libri, DVD, eh, eh, può, può arrivare di tutto lì, la mercanzia li varia, possono esserci scialle da preghiera, ci possono essere fazzoletti su cui ha pregato il ladrone, eh, vabbè, i libri generalmente sì, perché questi famosi ladroni di, scrivi, di, di libri ne scrivono, e poi che vi posso dire io? Eh qui, 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 qui la cosa è lunga perché veramente insomma questo è un vero e proprio mercato, ma poi comunque si mettono d'accordo assieme i ladroni, poi si spartiscono le percentuali e funziona così nelle chiese evangeliche. Lasciate stare la Chiesa Cattolica, lasciate stare le indulgenze, lasciate stare l'obolo a San Pietro cosiddetto, lasciate perdere queste cose. non lasciate perdere, nel senso, non è che dico che non ci pensate, confutate pure quelle. Però, fratelli, qua bisogna confutare le opere di questi ladroni ladroni che sono in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali soprattutto ma li vedete voi che vita che fanno questi ma lo vedete la vita che fanno c'hanno delle moglie che sembrano veramente eh, lì eh, star di Hollywood o fotomodelle veline chiamatele voi come volete Loro loro si presentano, addirittura c'è chi si presenta con i i pantaloni stracciati, sapete quelli che vanno di moda? Vabbè, ma tanto lui è è moderno, un pastore moderno, con qualche tatuaggio eh, sul collo, sulle braccia, Boh, ma mai è così, Questi questi sono i moderni ladroni. Eh, che si vogliono presentare come eh, uomini moderni che attirano i giovani. Ma che attirano i giovani questi? Ma che attirano i giovani questi? sono tutte esche che loro usano per, per attirare. Quindi mercato, eh? quindi il mercato dei ladroni è fiorente. Ma fiorente, diciamo che una volta era più fiorente, adesso è molto meno fiorente perché comunque molti hanno capito che questi sono ladroni e quindi non comprano più la loro mercanzia. Però nella, ca- nella cosiddetta casa di Dio c'è un mercato. E anche quando non viene il ladrone famoso, c'è sempre un mercato, c'è la libreria, e sì, si va per comprare la Bibbia, l'innario, e e il mercato, questi questi luoghi di culto sono diventati eh, case di mercato, case di mercato, è vergognoso, è vergognoso, sì, è vergognoso. Il mercato, il mercanteggiare deve rimanere fuori dall'assemblea dei santi, ma che c'entra il mercato con la chiesa di Dio? Cosa c'entra? Vendere qui, vendere là? Vergogna! Io veramente guardate, esorto coloro che magari si sono messi a fare questo commercio per ignoranza così ravvedetevi, convertitevi, chiedete perdono al Signore, abbandonate, abbandonate questo mercato, abbandonatelo, date gratuitamente, ma quando mai Gesù si fece mai pagare, chiese mai soldi per un suo servizio? Adesso ci sono guarigioni a pagamento, profezie a pagamento, rivelazioni a pagamento, tutto, visite a pagamento, anche a casa, sì, certo, eh, che voi pensate qua, i ladroni si fanno pagare, eh? si fanno pagare questi qua, e come se si fanno pagare i ladroni? Eh mercato, mercato mercanzia, al bando queste mercanzie, al bando questo mercato noi siamo la chiesa di Dio la chiesa di Dio è appunto stata fidanzata a Cristo Gesù e noi in vista del ritorno del Signore ci dobbiamo santificare eh? dobbiamo veramente la chiesa deve, deve veramente eh, presentarsi a Gesù come una casta vergine senza ruga immacolata, ma qui sta succedendo che questi ladroni stanno distruggendo tutto e il mondo guarda, osserva e il giornalista scrive o la giornalista in questo caso un business chiamato Gesù sì, è così è un business chiamato Gesù perché qui ci sono tutti questi ladroni che hanno hanno trasformato hanno usato il nome di Gesù per fare soldi magliette, gadget di tutti i generi vergogna, un'abominazione al bando, via via da queste organizzazioni fondate da ladroni, portate avanti da ladroni, che cercano solo veramente i soldi delle anime, guardate fratelli del Signore, stanno succedendo cose orribili, cose orripilanti, qui veramente è ora che vi svegliate, svegliatevi, perché qui veramente, altrimenti la Maria vi trascinerà, eh? vi trascinerà vi trascinerà alla rovina perché qui oramai i ladroni hanno preso piede nelle comunità, ecco perché bisogna uscire da queste organizzazioni in mano ai ladroni capite? quindi mercato e quando veramente io considero che Gesù dette tutto gratuitamente predicava gratuitamente guariva gratuitamente cacciava i demoni gratuitamente risuscitava i morti gratuitamente che ha fatto Gesù a pagamento? che ha fatto? ma che ha fatto Gesù? non ha fatto pagare niente per andarlo ad ascoltare non bisognava pagare nessun biglietto nessun biglietto per ottenere salvezza guarigione eh? non dovevi assolutamente pagare niente ah, e ancora oggi è così <ride> Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi e in eterno eh? noi andiamo al Signore Gesù eh? E il Signore Gesù ci ascolta. Hm? Lui è il mediatore tra Dio e gli uomini. Quando noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù, il Padre ci ascolta perché noi andiamo a Lui nel nome di Gesù. Eh? E Gesù non si fa pagare da noi per eh, diciamo, fare da mediatore tra Dio e noi. No, il Signore fa ogni cosa gratuitamente. Eh? E invece questi ladroni, questi ladroni questi fratelli di Giuda Scariota che era ladro vedete che cosa fanno eh? se fanno pagare persino l'aria che respirate o oh, ti fanno pagare pure l'aria che respiri questi vergogna ma dov'è il cristianesimo dov'è la croce tutto è stato seppellito sotto una montagna di immondizia immondizia da tutte le parti vediamo basta diamo fuoco a questa immondizia Oh, naturalmente in senso allegorico eh non è che dovete prendere benzina e dare fuoco a qualcuno o a qualcosa, no... Eh, attenzione eh, fratelli del Signore, ma qui veramente è ora di farla finita con questa immondizia non se ne può più è di scandalo al mondo e il mondo vi stavo dicendo la giornalista scrive un business chiamato Gesù e eh, ha ragione ha ragione poi arriva anche un altro giornalista eh, che parla dello, de, 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 delle scelleratezze del commercio di de, de, de tutte queste cose qui del mercato che vedi in mezzo alle chiese evangeliche e eh? Eh, certo ma noi lo sappiamo che è così però, però gli amici dei ladroni poi che fanno? Quelli che sanno tenere la, la penna in mano scrivono in favore dei ladroni. E certo, loro si devono mostrare solidari ai ladroni, sono ladri pure loro, anche loro hanno la loro parte, capito, nel sistema. E difendono i ladri, quelli che sono di scandalo. Il mondo si scandalizza nel vedere veramente questi mercati in mezzo veramente alle comunità evangeliche. E gli amici dei ladri subito, quando appunto il mondo si accorge e leva la voce contro questo scempio, subito vanno a difendere il ladro di turno. Chi bisogna difendere oggi? Casheluna Eh beh, eh, difendiamo lui. Maldonaro? Eh, difendiamo lui. O qualcun altro? Eh, eh, certo, è così. È sistema, è sistema. Sì, sì, questi sono tra i due più importanti servi di Mammona che esistono e anche più pericolosi. Cash Luna e Maldonado, che purtroppo Maldonado qui in Italia ha fatto strage fino adesso, ma speriamo che sempre meno vittime cadano nelle sue, nelle sue fauci. E eh? eh, eh certo, fratelli e signori, questi non sono servi del Signore Gesù. Non sono servi del Signore Gesù. Mercato, mercato, mercato. Ah Gesù, quindi, eh, dava tutto gratuitamente, ha fatto tutto gratuitamente, gli apostoli anche, ma gli apostoli anche, ma quando mai, ma quando mai fecero mercato della capacità che Dio gli diede? Misero mai qualcosa in vendita? Epistole, guarigioni, profezie, che cosa? Che cosa? Qualche segno, qualche prodigio, che cosa? Qualche predicazione, che cosa hanno messo in vendita gli apostoli? Niente. Niente, perché erano imitatori di Gesù Cristo. Ecco perché, ecco chi sono coloro che vanno imitati, gli apostoli, del Signore Gesù Cristo, perché furono imitatori di Gesù. Imitate gli apostoli, imitate Paolo, date tutto gratuitamente, nel campo di Dio va dato tutto gratuitamente. Naturalmente, questo non significa che chi riceve poi il beneficio del servizio non deve aiutare o non deve contraccambiare eh, il servo di Dio, il ministro di Dio per il beneficio, il servizio ricevuto, no, perché dice la scrittura che il Signore ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, la scrittura dice anche che colui che viene ammaestrato faccia parte di tutti i suoi beni eh, a chi l'ammaestra, sì, ma questo è un'altra cosa non ha niente a che fare col mercato, fratelli del Signore ma proprio niente pure Gesù era assistito eh? da delle donne, vi ricordate che assistevano lui e i suoi discepoli con i loro beni, quindi è giusto che coloro che sono stati stabiliti da Dio Eh, per esempio come pastore faccio un esempio è giusto che la Chiesa naturalmente eh, li sostenga certo che faccia parte dunque dei propri beni a chi li ammaestra a chi si prende cura di loro a chi li esorta li riprende li corregge insomma a chi veglia su di loro il conduttore il eh, sorvegliante è giusto questo ma questo non ha niente a che fare con il commercio niente, proprio niente il pastore in questo caso eh, fa valere il suo diritto nell'Evangelo, è un suo diritto però quando un pastore fa valere il suo diritto Ma è un uomo, siccome è un uomo stabilito da Dio, è un uomo che non ama il denaro, che è contento delle cose che ha, non non ama il lusso, non ama lo sfarzo, capite? È una persona modesta, una persona che si lascia tirare dalle cose umili, non ha l'anima alle cose alte, quindi voglio dire... Sarà felice di ricevere quello che il Signore metterà in cuore alle pecore di Darie. D'altronde chi è che pianta una vigna e non non beve il il frutto della vigna? Sapete che c'è scritto così, no? Infatti... Questo naturalmente lo si deve, lo si deve fare perché, perché è scritto: chi è che fa il soldato a sue proprie spese, chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto, chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge, quindi è giusto che il pastore si cibi del latte del gregge, ma tutto questo quando avviene nel timore di Dio, ma è una cosa giusta, è una cosa buona, è una cosa lecita, cioè non c'è niente assolutamente di male, e poi il mondo non può dire niente, ma quando si vedono questi spettacoli indegni veramente. Di costoro. uh, il mondo è scandalizzato, ma certo, perché? Perché quelli non sono servi del Signore Gesù, quindi al bando pure, al bando pure il, il mercato e arriviamo naturalmente alla decima, arriviamo alla decima che naturalmente voi sapete è uno dei eh, insegnamenti preferiti dei ladroni. Eh, La decima, eh, decima, voi sapete che era ordinata sotto sotto la legge legge di Mosè e il popolo doveva portare eh, la decima, eh, la decima del raccolto, la decima delle mandrie, eh, doveva, doveva portarlo alla casa di Dio, quindi al Tempio di Dio, a chi doveva darla? Ai Leviti. Chi erano i Leviti? Erano coloro che il Signore aveva appartato per svolgere il servizio sacro nel Tempio. I Leviti, a loro volta, dovevano prendere una decima della decima e darla al sommo sacerdote. Questo perché, siccome che loro non avevano eredità in mezzo al, al, al popolo di Israele e facevano solamente quello per ordine del Signore, il Signore aveva stabilito questo metodo per, appunto, contraccambiare il servizio che costoro che costoro appunto facevano nella sua casa. Allora che cosa succede adesso? Che sotto la grazia, sotto la grazia eh, non c'è più appunto il Tempio di Dio, la casa, la casa dell'Eterno che era, era a Gerusalemme, non abbiamo più i leviti a cui dare eh, la decima per eh, ordine del Signore, perché il Signore aveva ordinato che dovevano essere i leviti a riscuotere le decime, hm? E eh, coloro che svolgono il servizio non lo svolgono nel tempio, hm? non lo svolgono nel tempio. Quindi la decima non è più richiesta eh, sotto, eh, sotto la grazia, però i ladroni, furbi naturalmente, astuti come il serpente antico, prendono questo precetto per estorcere denaro perché loro amano il denaro più di qualsiasi altra cosa. E quindi ecco che naturalmente prendono eh, dalla legge di Mosè eh, eh, la decima per estorcere più denaro possibile eh, al popolo. Va bene? Allora, eh, e il messaggio appunto che loro danno è questo. Se volete essere benedetti dovete portare la decima. Nella casa di Dio. Quindi avete capito, no? Sono cose collegate. La decima e la casa di Dio. Ecco perché ci tengono tanto a che il locale di culto sia chiamata la casa di Dio. Portate la decima alla casa di Dio. Poi ci pensiamo noi. Eh? Ci pensiamo noi poi a gestirla, amministrarla. Naturalmente voi non dovete sapere niente. Eh? Oh, mica mi mettete in testa adesso che volete sapere come noi usiamo le decime no, voi non, non, non dovete pretendere questo, vi dovete fidare di noi, e che non vi fidate di noi, noi serviamo il Signore, ti dicono i ladroni hm? e allora vedete che il, il, il discorso della casa di Dio con la decima sono strettamente collegati, portate la decima alla casa di Dio, quindi qua, qua, qua qua, da me, da me, da me, nelle mie tasche vabbè, non vi dicono nelle mie tasche i ladroni però, questo si intende eh? «E Dio vi benedirà!» mm? «Stai pregando per tua moglie?» «Il Signore la salverà!» «Stai pregando per i tuoi figli?» fratello. «Il Signore li salverà!» «C'hai qualche malattia?» «Ma il Signore ti guarirà!» «Ti manca lavoro?» eh? «O ne hai poco?» «Tranquillo!» «Dai la decima!» e «Vedrai che troverai lavoro!» «Ci cioè avrai un sacco di lavoro!» mm? Poi che altro? Eh, vabbè. Che c'hai bisogno di una macchina lussuosa? Dai la decima e vedrai che avrai pure la macchina lussuosa, eh? A villa, tutto, e insomma, alla fine, no? Sapete come funziona in questi casi? Una cosa tira l'altra, no? Quindi la decima è la fonte di ogni benedizione. Però la decima, eh, per funzionare, deve essere portata nella casa di Dio, eh? E mica la puoi portare dovunque, eh no? E' qui sta l'astuzia, portate nella casa di Dio la decima, eh? E quindi tutti si. tutti, eh, pochi adesso, pochi, 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 sempre meno, eh? Si precipitano a portare la decima, no? Ma la decima non del loro raccolto, del loro mangi, se c'hanno manri, no? Perché quella non la vogliono, vogliono i soldi, i soldi, i piccioli come disse quel eh, ladrone siciliano a quella sorella, i piccioli vogliono loro, no? E allora devono portare la decima nella casa di Dio, affinché ci sia abbondanza nella casa di Dio, eh? affinché ci sia cibo in abbondanza per i servi del Signore. Servi del Signore? Dove sono questi i servi del Signore? Dove sono i servi del Signore? Ah, ma è quello che c'è quel macchinone! Ah, è quello che c'è quel villone! Ah, hai capito? È quello che c'è tutti quei vestiti lussuosi, spumeggianti! Ah, quello è il servo del Signore? Ah! Ma Noi infatti non ce ne eravamo accorti che era quello un servo del Signore, quello non è un servo del Signore, eh? quello arrogante, eh? quel petto di fuori, eh? quello che ha l'orologio d'oro eh? o quello che regala la moglie la macchina da 200.000 circa dollari, come è successo? Eh, questo è successo veramente, eh? poco tempo fa è venuta fuori questa, questa notizia scandalosa, il mondo si è scandalizzato! Eh? Un regalo, un regalo di un pastore, il cosiddetto pastore, suo voi 200, una macchina i 200,000 dollari. Ma come si fa? Ma come si fa? E questi sono i servi del Signore? Ma quali servi del Signore? Questi sono ladroni! Ma questi sono ladroni! E poi, naturalmente, eh, se qualcuno non porta la sua decima o. Oh, la decima però va calcolata la decima parte sempre all'ordo, eh? Non ve lo dimenticate? Sia sulla pensione che sul. Eh, sulla pensione che anche sul, sullo stipendio, eh? Eh sì, all'ordo eh, All'ordo, sì, 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 sì E quindi. Mh, cosa succede? Ecco, se mh, qualcuno non paga. per quelli che non pagano la decima c'è la maledizione di Malachia. E eh, io la chiamo così, no? Che è scritta in Malachia, giustamente, no? eh sì, eh, voi siete colpiti di maledizione eh, non la farete mica franca dicono i ladroni non la farete franca Ci abbiamo la maledizione pronta per voi che non volete portarci volete, non volete portarci le decime e eh, noi vi malediciamo eh? no, il Dio non li maledice però loro sì allora, allora Dio malediva naturalmente sotto la legge quelli che non davano la decima ma adesso non li maledice più però per loro questa maledizione è ancora valida eh? ascoltate, ascoltate L'uomo deve egli derubare Dio? Eppure voi mi derubate? Ma voi dite in che ti abbiamo ne derubato? Nelle decime, nelle offerte? Voi siete di colpiti di maledizione, perché mi derubate? Voi tutta quanta la nazione! Oh, queste parole sono le parole che conoscono tutti a memoria questi ladroni, oh! Oh! Veramente, oh! portate tutte le decime alla casa delle, del tesoro perché vi sia il cibo nella mia casa e mettetemi la prova in questo dice l'eterno degli eserciti e vedrete che se io non vi apro le catarate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla e eh, per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore. ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna non abortirà più nella campagna dice l'eterno degli eserciti avete capito allora? quindi praticamente chi porta le decime è benedetto, c'è ogni sorta di benedizione, eh, risposta alle preghiere, miracoli gua, rivelazioni, tutto, 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 tutto tutto, c'è un pacchetto tutto completo per chi porta le decime nella casa di Dio c'è un pacchetto sostanzioso è tutto assicurato, e certo perché si compra praticamente tutte le benedizioni perché praticamente Dio mette in vendita le benedizioni perché questo presentano un Dio che mette in vendita le sue benedizioni e tutti là a comprarle con le decime, sì perché è così fratelli del Signore, è proprio così eh? ma chi non dà la 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 decima è maledetto, viene maledetto, arrivano le predicazioni, voi siete colpiti di maledizione, perché siete dei ladri, eh? poi arriva qualcuno e dice, ma come, Eh, fammi capire, ma la decima è obbligatoria o non è obbligatoria, no, non è obbligatoria, ti dico, ma la devi dare, altrimenti Dio ti maledice, ah, ecco, non è obbligatoria ma la devi dare, che significa? Significa praticamente, non è obbligatoria, ma è obbligatoria, che razza di malvagi queste persone, ma questi pensano veramente di poter ingannare tutti, vabbè qualcuno lo inganneranno, ma non tutti, basta capire solo l'italiano, eh? basta capire solo l'italiano, anche se non conosci le scritture, però si capisce che questi sono dei bugiardi. che significa, non è obbligatoria, eh? ma la devi dare, se no Dio, altrimenti Dio ti maledice, significa che è obbligatoria, quindi non vi fate ingannare da questi ladroni, eh? Perché questi qua, per questi la decima è obbligatoria, è la cosa più importante che esista è dare la decima in, questi, in queste organizzazioni diciamo gestite da questi ladroni. Quindi, fratelli del Signore, eccetera, arrivano le minacce, eh, ecco perché sei malato, perché non dai la decima? Eh? C'era uno di questi ladroni che quando andava a trovare una sorella, o comunque qualcuno che era malato, la prima cosa che gli chiedeva, perché la visita pastorale eh, esiste, no? Pastorale, la visita del ladrone. Arrivava, fratello, sore, hai pagato la decima, hai capito? Cioè praticamente, hai capito? Eh sì, eh sì perché se uno non paga la decima c'è la malattia. Loro non credono che Dio le manda le malattie, eh? loro al massimo dicono che Dio le permette le malattie, però per quelli che non danno la decima chissà perché spunta fuori sempre qualche malattia quale giudizio di Dio. Eh? Avete capito perché? Guardate che i ladroni sono veramente furbi, sono dei bugiardi proprio, mentono sapendo di mentire. Quindi, fratelli del Signore, questi veramente sono tremendi. Sono tremendi, stanno facendo scandali di ogni genere. E naturalmente il nome di Dio è bestemmiato a cagione loro, la dottrina di Dio è bestemmiata, biasimata a cagione di costoro. E noi ce ne siamo accorti e noi ci leviamo in favore della verità. E quindi mettiamo in guardia da costoro. Quindi, quale casa di Dio? Ma quale casa di Dio? È una spelonca di ladroni. Lo so. Lo so, è duro da accettare, ma questa è la realtà, questa è la verità. Quindi basta andare in questi templi, basta dare soldi a questi ladroni, ne avete dati abbastanza, adesso è ora. Veramente che li diate eh, a quelli che veramente sono degni di ricevere i vostri soldi, ma non dateli più a questi ladroni che veramente hanno trasformato questi locali di culto in aziende aziende dove veramente lo scopo principale è quello di estorcere denaro eh, a coloro che arrivano è tutto fatto in vista del denaro tutto fratelli dall'inizio alla fine tutte le predicazioni tutta la loro dottrina è imperniata sul denaro sul denaro sono organizzazioni Denaro centriche. Sì, le possiamo chiamare ormai si possono chiamare chiese, anche se naturalmente il, te, il termine chiese è solo in teoria, chiese denaro centriche, via da queste organizzazioni, appunto, che hanno fatto del denaro, il loro Dio, che servono il denaro. Mettetevi in salvo, fratelli del Signore. Veramente ve lo dico a voi che ancora frequentate. Queste spelonche di ladroni, andate via, credetevi, il Signore, veramente, il Signore veramente vi ricolmerà di ogni bene, vi farà del bene e vi sentirete come mai vi siete sentiti fino adesso, finalmente vi sentirete in pace, finalmente vi sentirete gioiosi, eh? veramente, finalmente vi sentirete tranquilli, quello che adesso non avete. Perché purtroppo siete in mano a una spelonca di ladroni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.